0: el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El de
2: after los micrófonos. Hoy, antes de empezar, pues yo tengo que saludar a la persona que me está acompañando en esta llamada porque estoy muy contento, guapa, de volverte a ver. Estamos con Javier. Javier, ¿cómo estás?
0: Hola, gente hermosa. Hola, José, ¿cómo estás? Te extrañaba,
2: la verdad. La sí, verdad, yo sí. también.
0: extraña,
1: te extraña ese apapachos, te extraña ese calor de tener a las personas cerquita, ¿verdad? O sea, estamos ahorita así como todos a un metro cincuenta de distancia, entonces así como, hola, adiós, qué gusto verte. Pero se extraña, y qué gusto volverte a ver, porque, bueno, en redes sociales nos seguimos y todo, pero no es lo mismo que tener el contacto físico. ¿Cómo has estado?
2: Bien, gracias. Aquí, mira, siguiendo tus consejos de las mascarillas, ya hice una. ¿Oí? Ah, así parece. Te faltan
0: las otras. Me parece, para estar siempre... Fresco, limpio,
1: lindo y hermoso.
2: <risa> <risa> Qué gustazo verte, Javiera Javier, y nuevamente pues, poder compartir este espacio de salud mental contigo y con toda la gente que ahorita nos está viendo y sentenciando a través de nuestras plataformas y redes sociales. Aprovecho para recordarle a todos y todas que pues, nos pueden encontrar aquí en Facebook, estamos en Spotify, como diversa el podcast, estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, como diversa revista. Así que no hay ninguna excusa para que no sean parte de nuestra gran familia diversa. Javiera, y bueno, esta semana en el segmento de salud mental vamos a hablar un tema muy interesante que creo que nos está afectando a todos con esta cuarentena, que es el proceso de adaptarnos al cambio. ¿Sí? A ver, guapa ¿cómo te ha ido estos días? Mira,
1: yo, yo tengo la dicha que a la vez no, porque yo te lo juro, prefiero estar en mi casa encerrado, pero salgo mediodía, entonces... Ocupo uh -huh. mi mente y ocupo mi espacio en una difer diferencia, digamos, en una diferente circunstancia o en un diferente espacio, digámoslo así. Entonces, mi encierro no es solo en un lugar, es en dos lugares, en mi trabajo y acá, en mi casa. Pero me di cuenta de algo, cuatro días de Semana Santa, que no salí para nada, que fue de miércoles al sábado. Ya el sábado ya estaba un poco así como, ¿qué hago? ¿qué no hago? Eh, ya hice... Mm
0: -hmm.
1: Me, me, me topé, ¿me entendés? Eh, ya había leído, me terminé de leer un libro, eh, luego, eh, bueno, vamos a una serie, eh, ya vi la serie, eh, o sea, y te pones así como, ¿verdad? ¿qué hago? O sea, ya no sabes, y te sentís, te sentís realmente, bah, imagínate yo con cuatro días, la gente que ya lleva el mes. ¿Cómo? O sea, mi mamá, por ejemplo. <risa> Mami, discúlpame por tenerte encerrada en el cuarto y amarrada a la cama. Vete
2: ¿no? <risa> que a mí me pasó algo interesante, pero no sé si has visto algunos como memes y en redes sociales de que, ah, bueno, ahora que a mi estilo de vida ya le pusieron el nombre de cuarentena porque así he vivido siempre. ¿No los ay, has visto?
1: Ay, ay. <risa> ¿Sí? Es que yo,
2: soy,
1: yo eso decía antes, ¿sabes? Yo decía, no, yo toda mi vida en mi casa encerrado, pero cuando ya pasas mucho tiempo también es... Aunque sea salir
0: a la vuelta de la manzana, hace falta.
2: <risa> y fíjate, y te digo, ha sido un poco mi experiencia porque pese a que hago muchas cosas solo, me mantengo mucho en mi apartamento y demás, quiera que no, eh, ya en estos últimos días, igual que tú, es así como de, bueno, ¿verdad? ¿Qué más hacemos? Uno tiene que ser como congruente, ¿verdad? No, yo soy el psicólogo de la revista, entonces debería de estar bien, pero... <risa> Un tobacito
1: eres... de fresco, así como, ay, que limpia hasta la casa. Ay, se ensució, voy a
2: limpiar. <risa> sí, fíjate, y platicábamos un poco esta semana con los editores y por esto decidimos hablar un poco de adaptarnos al cambio, porque eh, creo que ya hemos ido como acompañando a nuestra gente en como en las etapas de este proceso de la cuarentena. Hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de tips de belleza contigo, hemos hablado de algunas cosas para hacer con pareja, si estamos solos, o sea, hemos ido delegando a la gente ciertas estrategias, Javiera, pero creo que llegamos a un punto donde debemos de tomar en cuenta como dos elementos importantes, que es el cambio y el proceso de adaptación, ¿verdad? Guapa, ¿tú qué entendés por el concepto de cambio? Bueno,
1: para mí el cambio representa salir de tu área de confort. O sea, si estás... Eh, sumergido en un, en, un, en un formato, digámoslo así, de, de vida, el cambio es eso, salir de tu área de confort. Si estás acostumbrado a que, bueno, voy a caminar esta esquina para acá y todos los días he a caminar esta esquina para acá, no. Hoy voy a procurar eh, caminar dos calles más y subir y luego regresar, o sea, para cambiar, pero eso es el cambio, salir de tu
2: área de confort, para mí. Y me encanta, fíjate, porque y revisando alguna, alguna literatura eh, algunos autores planteaban que una de las mayores resistencias que tiene el ser humano en la vida es el proceso de cambio. Mira, somos una, una, una especie tan interesante, pero hasta nos preocupamos dónde nos vamos a morir o comprar un servicio funerario. O sea, tenemos tan controlado el proceso del futuro porque lo que tú dices, tratamos de llevar una vida estructurada, una vida donde probablemente tenemos el control de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor y cuando algo se sale completamente de ese esquema, puede que la persona entre en cierto grado de crisis, en cierto grado de inestabilidad. Cuando Javiera el cambio leía algunos autores que, eh, que exponían al respecto y decía que el cambio es sinónimo de ser humano. ¿Esto qué quiere decir? El cambio es una ley de vida, es una ley de naturaleza, ¿verdad? Pero lamentablemente, como muchas veces atribuimos nuestro sentido de bienestar, y nuestro sentido de seguridad a las cosas que nosotros podemos controlar, cuando viene algo, Javiera, que nos saca completamente de ese supuesto control, empezamos a ver el cambio de forma negativa. Entonces, si nos damos cuenta a nivel mundial, eh, esta experiencia del coronavirus, hay muchos eh, expositores que han manifestado el hecho de que históricamente pues, ya hemos vivido como, como mundo verdad este tipo de circunstancias en otros contextos, pero que en este momento particular, donde nuestra cultura, donde nuestras generaciones y hablamos de nosotros porque no estamos tan viejos, ¿verdad, Jadera?
0: Soy quinceañera.
2: Sí, todavía estamos, todavía estamos eh, en la edad adecuada. Ahí, ahí
1: no entramos en la, en la edad de riesgo todavía.
0: Exactamente. exactamente. Estábamos un salto, pero no entramos. No entramos
2: pero te platicaba esto porque muchas de las generaciones actuales hemos atribuido el grado de bienestar a muchos elementos de nuestro contexto y hemos perdido un poco ese contacto con nuestro mundo interior y demás. Y esta situación de cuarentena, esta situación de, de un toque de queda, esta situación de no poder ver a nuestros seres queridos, de no poder estar cerca de nuestros amigos, de no poder salir... Eh, hacer las cosas que nos gustan, nuestros pasatiempos, la rumba, lo que sea, ¿verdad? Eh, nos empieza a generar cierto grado de estrés porque, obviamente, como tú lo decías perfectamente, sale de nuestra zona de confort, ¿verdad? Entonces, eh, el cambio es prácticamente una ley de vida, una ley de naturaleza que nos hace entender que los seres humanos estamos propensos a cada momento a las circunstancias que suceden a nuestro alrededor porque no tenemos control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿sí? Incluso hay veces, Javiera, pero a veces he tenido pacientes que comparto, pero incluso de hasta en la propia salud viene y de repente se levantan un día y tienen un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, por mucho que hayan llevado tal vez un excelente estilo de vida, algo en su cuerpo no está a su control y chas, viene el diagnóstico. O sea, nos damos cuenta que el grado de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos por naturaleza, es grandísimo, ¿sí? Y entonces es ahí donde entra el concepto de adaptación. ¿Qué, ¿Qué te suena poner ese término, Javiera?
0: El término de adaptación.
2: El término de adaptación. ¿Qué entendés tú por adaptarse a algo?
1: Yo creo que es cuando empezás a, a convivir con, con esos aspectos fuera de tu área de, de confort. Cuando... Sabes que si vas a salir y va a llover y no llevas sombrilla sombría, te vas a mojar. ¿Qué haces? Bueno, me mojo. Pero tenés la opción también de quedarte resguardado. Implica quedarte resguardado, esperar a que pase la lluvia mientras que si sí salís. Puede ser que la lluvia sea momentánea, te mojes, es cierto, pero la disfrutes en su momento. Yo lo veo como de, de esa manera, no o sé, sea, tú me corriges. Me
2: encanta, María, sí, lo hiciste perfecto y me encanta tu ejemplo porque eh, así como la naturaleza y la ley de vida nos da, como un sinónimo es el factor de cambio, también nos da los recursos para enfrentar el cambio. ¿sí? Y el proceso de adaptación es un proceso natural que tenemos todos los seres humanos. Te podría decir que es el principio del instinto de conservación y de supervivencia que las personas tenemos para no estar en peligro. Entonces, adaptarnos quiere decir eh, moldearnos o sujetarnos a las circunstancias de tal forma que a través de ese proceso, que nos vamos como acoplando, puro engranaje, ¿sí? no perdamos nuestro punto de bienestar. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la adaptación al cambio, que es el tema que vamos a estar platicando contigo, Javier, el día de hoy, es la capacidad que vamos a tener las personas de podernos engranar de una forma sana, de una forma positiva a estas circunstancias que salen de nuestras manos, pero que por naturaleza nosotros vamos a procurar buscarle el bienestar, porque para nosotros, como instinto de supervivencia y de conservación, es nuestra naturaleza buscar nuestro centro. Nuestra naturaleza no es autodestruirnos, nuestra naturaleza es construirnos. Y adaptarnos a, a esos cambios. Exactamente. Fíjate que... algo,
0: algo
1: tan sencillo para los que nos escuchan o nos están viendo. Vamos a la fiesta X a tal lugar y me encanta la cerveza oscura, y voy con la mentalidad de que me voy a tomar mi cerveza oscura en aquel tarrote de cerveza así como a mí me gusta, llego, llego a la barra, pido mi cerveza, y no hay oscura, solo hay clara. ¿Qué hago? Quiero cerveza. Me adapto al cambio, o tomo cerveza clara, o tomo otra bebida. Porque en esos momentos sí podemos adaptarnos rápido. Eso es lo que yo he pensado. Entonces creo que en estos momentos donde tal vez el proceso es mucho más lento, podemos tomar... Como ese ejemplo de decir, bueno, si en otros momentos me he sabido adaptar y no había cerveza oscura, pues hoy vamos a, a probar la cerveza clara. Entonces, adaptémonos a esos cambios. Obviamente no es fácil, porque vienen mil preguntas y mil cuestionamientos así de, ay, ¿qué hay de mi vida? ¿Estaré pagando algo? <risa> ¿Verdad? O sea, ¿qué, ¿qué será después de esto? <risa> o sea, pero yo creo que podemos adaptarnos. Si nos adaptamos a cosas tan sencillas como incluso ir a comprar un pantalón y no encontrar la talla y, de, y resultar comprando otro pantalón, creo que podemos adaptarnos eh, a estas circunstancias en las que estamos. Obviamente hay personas que les va a afectar más
2: como a personas que no les va a afectar en nada, ¿verdad? Pero no sé, tú dime,
0: o sea, ¿qué hacemos te, en este te, caso?
2: Solo, solo recordame, por favor, para que no se me olvide, porque eso que dijiste es excelente, ese discurso de por qué me pasa a mí... ¿Por qué solo yo estoy pasando esto? Porque es el perfecto ejemplo cuando empecemos a hablar sobre las fases del cambio y las oh, fases que tenemos que llevar a cabo para poder adaptarnos al cambio. Porque Precisamente, yo te voy a colocar un ejemplo más fresa, pero de lo que me pasó hoy. Estoy tratando de, de, de disminuir el consumo de harinas, entonces hoy voy a, voy a comer eh, con mi hermana eh, y con mi papá y lo único que había en la casa, habían mandado a pedir comida, unas alitas de pollo, pero obviamente saturada de harina entonces yo decía pinches madre verdad una de dos o me quedo sin comer porque no hay nada más que comer o como alitas de pollo con grasa y con harina entonces a qué es a lo que voy y me encanta lo que decías hay cambios de cambios y probablemente van a haber cambios eh, sanos y positivos pero que su demanda va a ser en diferente escala y van a haber cambios no tan sanos y no tan positivos que al contrario también van a perjudicar a la persona y van a hacerlo y retroceder en su proceso de crecimiento como cuando hablábamos Javiera no sé si te recuerdas eh, el video que hicimos juntos se relaciona al tema de violencia por ejemplo de pareja ¿Sí? y cada vez está...
0: <risa> estamos
2: conectados estamos conectados estamos conectados salgo <risa> a
1: decir iba a decir joven o señorita que nos está viendo en este podcast. Si tú superaste a tu ex, puedes superar este coronavirus. <risa> es que es así. Yo creo que 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 a veces nos frustramos tanto porque no solo nosotros pensamos de una manera, sino nos metemos a las redes sociales y resultamos viendo noticias negativas, nos metemos a la televisión y noticias negativas, ponemos la radio, noticias negativas. O sea, no solo nosotros estamos como en esa penumbra, ¿verdad? Personal del momento de vivir la situación y llevarla. Y resulta que buscamos como en nuestro alrededor o en nuestra, no sé, en, 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 en nuestro espacio o en nuestro momento, en esa tecnología que tenemos al día, a las manos, esa solución o esa posible de salir de esa, de esa nube y encontramos más nube, mucho más oscura de la que estamos. Entonces, creo que eso también es un problema, ¿verdad? O sea, hay que saber... ¿Hasta dónde nosotros eh, podemos eh, también avanzar con todo esto que nos rodea? Y, y obviamente, individualmente,
2: pues podemos salir adelante si salimos del ex. Así que hey, no vuelvas. Yo creo sea. no. que es importante con lo que tú decías. y eh, Quiero que nuestra gente y las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de este en vivo, eh, sepamos identificar los, eh, qué tipos de cambio estamos hablando. Porque la adaptación al cambio no hace que las personas tengamos que iniciar un proceso de adaptación a un cambio que no nos va a traer bienestar, ¿verdad? Eh, un cambio donde realmente lo que está ocurriendo nos está perjudicando, porque aquí esto se puede tender a confundir, que entonces después van a decir, no, es que Javiera y el psicólogo de la revista dice que todos nos podemos adaptar, ¿verdad? A lo que pasa alrededor, entonces, no sé, retomando el tema de violencia, entonces... Si hay un contexto de violencia, yo me voy a adaptar porque tenemos la facilidad de adaptarnos a eso o a lo que no nos gusta. No, ojo, ¿verdad? Eh, todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, pero también tenemos la capacidad de reconocer cuando las circunstancias y los cambios no precisamente están atentando con el grado de bienestar que nosotros tenemos con nosotros mismos. Creo que ese, Javiera, puede ser el punto de equilibrio, que es como el tema de lo que estamos viviendo en Guatemala y a nivel mundial, que es el tema de coronavirus, que si bien es cierto, eh, es una cuestión que nos está afectando a muchísimos a nivel laboral, a nivel económico, eh, sobre todo a nivel de económico. Javiera, mira, yo no, yo no sé en tu caso, pero yo sí conozco muchas personas muy cercanas a mí que, por ejemplo, se han visto mermadas a nivel económico, personas que o les están pagando la mitad o han perdido, o han perdido trabajo, incluso lo que... Eh, publicábamos hace algunos días en cuanto al video de toda parte de nuestra comunidad de mujeres transexuales que se dedican a la prostitución, cómo se están viendo afectadas a través de esto. O sea, de por sí, esta situación del coronavirus está gerenciando una serie de malestares, pero que realmente el punto primario o focal de esta cuarentena es en pro de nuestro bienestar. Entonces, aquí sí podemos hablar particularmente que sí podemos gerenciar todos nuestros recursos y todas nuestras herramientas que hoy mismo les vamos a platicar y darles algunos tips. Ahí vas a ser tú la experta guapa de, de darles algunas técnicas, pero eh, este tipo de estresores o de eventos sí promueven el hecho que nosotros eh, podamos desarrollar esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptarnos a este cambio que estamos viviendo como país. ¿Verdad? Entonces, Javier, mira, te quería platicar un poquito. Hay dos tips o dos requisitos básicos que podemos identificar para poder nosotros adaptarnos al cambio. ¿sí? Aquí voy a leer algunas notas, pero uno es el proceso de aceptación y dos es el proceso de búsqueda de bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate, Javier, aquí en psicología hablamos un poco de eh, tres elementos, no te lo llamamos tres trampas narcisistas que son elementos a los que las personas y también los terapeutas nos enfrentamos en nuestro diario vivir, que es amarlo todo, saberlo todo y salvarlo todo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos sentimos superhéroes. ¿sí? Entonces pensamos que todo puede eh, tener, o sea, podemos tener control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, podemos resolverlo todo, podemos... Eh, hacer que todo funcione a partir de lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos conviene, y eso no es cierto. Entonces, el primer paso, chicos y chicas que nos están viendo, es que el proceso de aceptación es poder entender que nuestra naturaleza humana nos hace imperfectos, caducos, ilimitados, y algo como una enfermedad puede paralizar al mundo entero. Hay algo que se sale de nuestras manos y está bien, Sí, O sea, esta situación es normal y sano que nos veamos coartados y limitados porque se sale completamente de, de algo que nosotros pudimos haber evitado. ¿no? ¿Qué pensás de esto, Javiera? Bueno, yo creo
1: que saber nuestro hasta dónde podemos llegar también es importante, ¿verdad? Sí. Como tú dices, no creernos dioses, no creernos superhéroes. O sea, eh, saber hasta dónde están nuestros límites individualmente porque eso nos va a ayudar a que colectivamente podamos hacer un trabajo eh, obviamente adecuado para salir
2: todos en conjunto, ¿verdad? Porque a veces bien. también eso... eso... <risa> sí, no si sé, sí, ¿Lo, lo hablamos muy hablamos, lo hablamos bien, por ejemplo, uno no puede evitar que tú ponías el ejemplo de la pareja, entonces no puedes evitar que la pareja deje de quererte, no puedes evitar que un familiar cercano tuyo, muy importante, fallezca, no puedes evitar que haya existido el coronavirus y que ahorita todos estemos en casa. O sea, hay cosas que se salen de nuestro control y cuando las personas empezamos, me encanta lo que tú dijiste, aceptar nuestros límites, aceptar que incluso estemos de acuerdo o no, vivimos en una sociedad donde el presidente tiene la potestad de marcar un toque de queda y si no me voy preso. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Si yo salgo sin mascarilla me van a colocar una multa si yo salgo a las seis de la tarde porque quiero salir, que es lo más probable que luego esté en torre de tribunales, en chachado, porque hay cosas que se salen de mi control, que hay disposiciones, eh, en este caso a nivel de gobierno, que realmente cuartan y que realmente me tengo que ver sujeto por estar en convivencia y en comunidad a ciertas circunstancias que puede ser que yo esté 100% de acuerdo o puede ser que hayan personas que nos están viendo que no estén de acuerdo al 100%. Mira, yo, yo miraba, no sé si te ha pasado en las noticias, pero a veces entrevistan a personas del comercio informal y muchas personas no están de acuerdo porque obviamente se están viendo afectadas a nivel económico, Javiera, a nivel, a nivel laboral. Entonces, yo te puedo hablar en mi caso. Eh, tal vez yo que pueda tener un trabajo como estable, donde no estoy con esa preocupación, puedo estar 100% de acuerdo que a las 4 de la tarde estaré en mi casa. ¿Pero qué pasa si una mamá nos está viendo, si un papá nos está viendo y si sí depende de salir a trabajar y si no genera ingreso, eh, no tiene para la alimentación de su familia, eh, se va a ver mermado alguna situación? Entonces probablemente estas personas no van a estar al 100% de acuerdo y entonces ahí entra el primer requisito de la adaptación al cambio, que es el proceso de aceptación. Reconocer, como tú excelentemente lo dijiste, que tenemos límites, ¿verdad?, y el segundo punto eh, o requisito para podernos adaptar al cambio, Javiera, es la capacidad que tenemos de buscar siempre el bienestar. Y nuevamente hablamos de amor propio. Si una persona va a poner como primer punto en su vida como prioridad el estar bien, el amarse, el cuidarse, el respetarse, el valorarse, el proceso de adaptación al cambio lo tiene garantizado una persona que no tiene plena conciencia del cuidado de su cuerpo, eh, de amor propio, de cuidar su salud, de que puede ponerse en riesgo, de que puede poner en riesgo a las personas que ama, probablemente esta cuarentena, este proceso del coronavirus, se va a volver un caos. ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el amor propio tiene que ver con todo. ¿verdad? Y aquí estamos diciendo que los dos requisitos es la aceptación y el amor propio. ¿Qué piensas de esto, Cayera?
1: Ay, es que el amor propio también es complicado, o sea... Bastante. Eh, oh, no, no, no nos enseñan a querernos más de lo que debemos. Y, y eso conlleva muchos, muchos aspectos, porque eh, ay, es que tiene que tener mucho... Alguien me decía un día, no existe el, el sentido común, porque la mayoría de gente no lo tiene, y la, y la que lo tiene lo hacen individualmente yo, el, sentido, el, sentido, el sentido común creo que viene desde que te ames a ti mismo porque eso te va a permitir estar bien y, y va a generar que todo tu alrededor lo esté y yo siempre lo he dicho de esa manera, tal vez a veces tiendo a ser eh, demasiado poético o, o, o romántico en ese sentido o romántica en ese sentido pero te lo digo, o sea no, yo, yo creo que el, 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 amor, el amor propio te permite entender muchas cosas eh, que no entendés cuando lo pensás incluso colectivamente de primera. verdad, No está mal pensar en colectivo. Pero, por ejemplo, si vas a pensar en toda la gente que no puede comer o no puede tener una, un ingreso, pero tampoco tú puedes generarlo para darlo, ¿qué haces entonces? Bueno, trabajo. ¿Qué hago? Un porcentaje de lo que gano, lo cedo. Entonces, ahí estás trabajando con sentido común. Pero si te quedas en el todos pobres y yo menos, entonces no avanzas y pero es tu sentido común, obviamente, y no digamos el amor propio, porque ni siquiera estás buscando un bienestar personal primero. Y eso es muy
2: importante. No sé, sí. tú dime. Si es, pero, ¿no? es que nadie puede amar a otros si no se ama a sí mismo. ¿Sí? Es que así y eso es tú hablas como sentido común o ese sentido gregario de comunidad. Mira, es bien interesante, pero las personas que están como más concientizadas en que este proceso de cuarentena es una manifestación de amor propio, quédate en casa, cuídate, ama a los tuyos y demás, regularmente es la población que es la que está más involucrada en proyectos e iniciativas de ayudar de forma comunitaria. Y las personas que están, eh, que ahorita vamos a hablar un poco de las fases del cambio, más en resistencia y negación eh, a esta situación que estamos viviendo, son las personas que no piensan en el otro porque por su misma carencia de amor propio están agobiados en ver de qué manera ellos solitos sobreviven y no ven límites, como tú lo decías. Entonces realmente yo solo pienso en que yo tengo que conseguir algo para mí y no me importa si voy a poner en peligro a alguien más, porque yo voy a satisfacerme a mí. Entonces, los que, lo... se <risa> Mira, lo que se
0: llevaron el papel. Todos los la... <risa> que se llevaron el papel. presionante Javier, a eso. Mira. Yo, no o sea, sé si yo hay... creo que en, en situaciones de, de colapso social te das cuenta realmente
1: de quién ama porque ama desde sí en muchos aspectos y poco a poco vas conociendo realmente la realidad de las personas porque es que es bien complicado yo soy de las personas de las que bueno, yo apoyo y doy, pero se lo tiene que ganar si quiere algo, o sea yo siempre he dicho mi mamá no, mi mamá es hay que darle, pobre. O sea, de mi pan le doy la mitad. Yo no, yo se lo voy a dar, pero que se lo gane. ¿Me entendés, Pero hay gente, como tú decís, bueno, que mire que come, dame este pan y dame este otro y, bueno, me llevo tres por cualquier cosa y ni siquiera reparto. O sea, yo creo que también hay como <ríe> sí, parámetros de
0: forma. Como, como los polos.
1: Se, o sea, se, destapa, se, destapa, se destapan las personalidades reales de las personas en estas situaciones. <risa>
0: y mira, es? estos pasos
1: de los que me hablabas,
2: ¿cuántos son? Mira, son cuatro fases del cambio, ¿verdad? Tiene que ver mucho, ¿verdad? que cuando yo leí acerca de estos documentos sobre el cambio particularmente, se me hizo muy parecido a las fases cuando trabajamos temas de duelo, ¿verdad? Porque habla de cuatro elementos. El primero es la negación. ¿verdad? Así que, chicos chicos a tomar nota pero el primer paso es la negación, que también lo pudimos ver, Javiera, incluso a nivel mundial, que hubieron países que pensaron que no era como tan grave, no era una situación como tan caótica. Entonces, eh, la negación a ver la evidencia, la negación a ver la realidad, el coronavirus no es para tanto, esta situación no va a generar mayor malestar, lo vamos a pasar, lo va a generar. Lo seguimos, lo seguimos
1: viendo incluso con personas acá en Guatí.
2: O sea, sí. o gente sea, sí. Sí, es que sí, que, es que que no. la gente toma fotos, por ejemplo, eh, aquí hay personas que todavía siguen violando algunas restricciones, siguen habiendo convivencias con amigos, siguen habiendo personas, no sé si viste también gente que iba, por ejemplo, a las playas para la Semana Santa. O sea, nos damos cuenta que existe la primera fase que es el proceso de negación y es no aceptar la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, Javiera, hablar con la verdad no nos gusta. No nos gusta cuando alguien realmente nos pone las cartas sobre la mesa, eh, realmente confronta y evidencia lo que realmente está pasando. Entonces, el primer proceso de la adaptación al cambio y que es natural y que es sano, es que estemos en un proceso de negación. ¿verdad? No está pasando. Viene... Aparece, pongamos el ejemplo del tema que estamos hablando, aparece el primer caso de, de cuarentena, de, perdón, de coronavirus en Guatemala. Eh, ya es una evidencia latente y empiezan las primeras restricciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasamos a la siguiente fase, que es la resistencia. ¿sí? Es realmente cuando empezamos a gerenciar mecanismos de defensa para poder evitar lo que está pasando. ¿Sí? muchas veces, Javiera, en la fase de resistencia desarrollamos emociones, pensamientos y conductas que no son muy sanas o muy adaptativas, porque al final lo que pretenden es cambiar la realidad. ¿verdad? Entonces empezamos como a ir en contra, sí. Eh, nos están diciendo que no salgamos, igual salimos, ¿verdad? Eh, nos están diciendo tal cosa, igual lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cambiar esa evidencia que realmente no nos gusta no nos conviene ese cambio que no queremos y lo estamos tratando todavía de asimilar para ya pasar a la tercera fase que yo te diría Javiera que a nivel de colectivo es probablemente en la que nos encontramos que es la fase de exploración es cuando definitivamente Javiera entramos con nuestro cereal en el apartamento y decimos sí Estamos en cuarentena y no podemos salir, ¿verdad? Levantamos banderita blanca, ya nos cayó el veinte de lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que es una situación que nos pone en peligro y realmente nos confronta a tener que lidiar con nosotros mismos y poder empezar a estructurar para ya pasar a la última fase, que es la fase del compromiso, un nuevo estilo de vida que nos permita con este cambio que era natural, con este cambio que no teníamos control, lo tenemos que incorporar, querramos o no querramos, a nuestro estilo de vida. Entonces, seis, si acabamos de perder a un ser querido, primero nos negamos a que esa persona haya fallecido, luego nos resistimos a poder entender que esa persona ya nunca más la vamos a volver a ver, nunca más la vamos a volver a abrazar. Ya no vamos a poder compartir con esa persona. Luego nos pasa el, y nos cae el 20 de, sí, esta persona falleció, esta persona ya no está y ahora tengo que adaptarme y gerenciar un estilo de vida que ya no incluya a esa persona en mi vida. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay muchos, muchos escritos que han mencionado que el mundo no va a ser igual a como era antes, ¿verdad?, Esperemos que sea muchísimo mejor, ¿no? Eh, que esta experiencia que estamos viviendo realmente nos haga mejores personas, mejores como comunidad, eh, mejores como país, mejores como mundo. Eh, pero entonces vamos a tener que adaptar un nuevo estilo de vida porque esta circunstancia, debemos de aceptarlo, es una realidad, es una situación que nos va a afectar a corto, mediano y largo plazo y tendremos que empezar a gerenciar nuevas estrategias de poder salir adelante con esta crisis que desde ya, Javiera, nos vino a impactar, ¿verdad? Platicábamos un poco fuera de cámara, eh, yo te preguntaba un poco cómo le iba a tu mamá, yo te puedo decir, eh, también con mi familia, yo extraño mucho compartir con primos, o estar más cercano de hermanos, de mis sobrinos, que son muy importantes para mí, eh, ya son cosas que quedaron en nuestra historia de vida, y tenemos que empezar a construir un nuevo proyecto de vida a partir de esto. ¿Qué pensás de estas cuatro capas Mira, yo creo, yo creo que tenemos,
1: como digo yo, toda en la vida vivirlo, o sea, gozarlo, sentirlo, estar conscientes de esos cambios, estar conscientes de cada uno de estos, de estos puntos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a crecer. Eh, Tocabas un punto que, que es muy, muy importante en esta situación Puede ser que algún familiar de nosotros se adelante, como muchos le dicen, o muera, fallezca, como quieras llamarle. Y hay que empezar a renovar, y, y, y de eso trata la vida. Yo siempre eh, lo he dicho, que la, la muerte no es lo que nos han enseñado que es. La muerte es el inicio hacia otro paso, el, la misma vida. Eh, pero nos cerramos a lo material, ¿verdad? Entonces, por cultura, hay un tema que hablaremos más adelante pero eh, otro otro video? Que... <risa> haremos otra idea al respecto. Muy bien, pero uh -huh. creo que es importante adaptarnos a estos cambios porque como tú dices hay que cambiar y y, y, y para que una mariposa huele con alas de colores grande y amplia debe pasar un proceso de dolor un proceso de cambio verdad es un gusano luego pues haces un capullo y en el capullo no la crisálida ahí está y de repente son Creo que, que podemos verlo como con, con esa analogía también, de, de, de cambiar representa eh, pasar un proceso, no necesariamente sufrir. Y, y, pero si en el dado caso se llega a dar que, que, que hay un poquito de sufrimiento, hay que vivirlo también, hay que, hay que sentirlo, porque a veces nos cerramos a pensar que no me va a pasar, a veces pensamos no nos va a suceder, a mí no, yo no voy a pasar eso, yo no voy a sufrir así. Y resulta que sí. Pero yo creo que tampoco nos debemos de anteponer, pero tampoco debemos dejar de anteponernos. O sea, estar preparados, pero tampoco estar como a, tenés a que ya me pasa ahora, ¿verdad? Pero vivirlo, gozarlo y sentirlo, creo que eso nos va a ayudar a
2: todos en general. Eh, estemos medio día en casa o no, o sea... Me encanta, ¿sabes por qué? Porque fíjate que muchas veces la resistencia a vivir emociones que no nos gustan nos frenan y nos, co nos coartan nuestro proceso de crecimiento y evolución y pensamos que todas las personas pasamos por todas las fases y ojo, no es cierto. Si una persona no tiene los primeros dos requisitos, que es aceptación y amor propio, sí se puede quedar fijado en alguna etapa. Me encantó tu analogía porque la mariposa se usa mucho en psicología. Es más, es un símbolo característico de la psicología. No todas las personas llegan a ser mariposa, aunque todas las personas tienen la capacidad para ser mariposa. ¿sí? Muchas personas se pueden quedar fijadas en la primera etapa, hablando del tema de cambio, de negación, de resistencia, de exploración, y nunca llegan a la fase de compromiso, de gerenciar un proyecto de vida, un plan de vida que los haga ser, mariposas Entonces, creo que eso que tú mencionabas, el aprender a ver el cambio como algo meramente circunstancial, parte de nuestra naturaleza, lo hablábamos al principio del, de, de este video, eh, es una ley de vida, es una ley de la naturaleza, es parte de la vivencia de cualquier ser humano. Entonces, si lo vemos realmente como parte de nuestro proceso evolutivo, yo te puedo asegurar, Javiera, que vamos a ser personas altamente resilientes, altamente eh, capaces de poder desarrollar todas nuestras destrezas de adaptarnos al cambio y cuando venga una crisis o un cambio, como el que estamos viviendo a nivel mundial, nuestra percepción, Javiera, va a ser completamente diferente. Completamente. Porque vamos a empezar a fluir automáticamente porque nos va a mover el hecho de que si esto es para que todos estemos bien, echémosle ganas. Entonces, estos eran los cuatro, los cuatro pasos, Javiera, del, le decíamos, la curva del cambio y queda muy relacionado a los cuatro pasos que nosotros realizamos en un proceso de terapia para poder trabajar trauma. Que te quiero compartir un poco, Javier, al respecto, porque lo quise adaptar a este tema de, del proceso de cambio porque creo que se asemejaba muchísimo y es que son cuatro pasos. Uno, poder estabilizarnos. Dos, poder entender o educarnos. Nosotros le hablamos en la fase de psicoeducación. Tres, la fase de intervención. Y cuatro, el proyecto de vida. Entonces, cuando estamos frente a un cambio, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de todas esas respuestas conductuales, emocionales, a nivel cognitivo, de pensamiento, pero también fisiológicas que nosotros estamos manifestando por este proceso de cambio, por este proceso de estrés que estamos viviendo, por este estresor que estamos viviendo y ahí tú nos vas a dar las técnicas perfectas para ello, para ya luego, en un cuerpo relajado, cualquier proceso que es la siguiente fase de entendimiento se asimila mejor. Pero si el cuerpo no está relajado, Javiera, va a ser muy complejo que nuestro cerebro grave nueva información que realmente nos permita pasar a la, única, a la última fase que es el proceso de construcción de un plan de vida. Esto está, Javiera, como eh, cuando tenemos a un bebé o a un niño pequeño que está haciendo berrinche, ¿sí? ¿sí? Si el niño está en el supermercado y tú le dices al niño, mira, mi amor, yo no te puedo comprar este chocolate porque no traigo dinero. Y el niño empieza a berrear, a gritar y a hacer el escándalo. Mira, hay niños que hasta vomitan del berrinche que están haciendo, hasta vomitan, pues. Si yo intento hablar con ese niño, por más que yo me haga tres quesos tratándole de explicar por qué razón yo no le voy a comprar el chocolate, el niño no me va a entender. ¿Por qué? Porque su cuerpo está alterado, su proceso de recepción de información no está en el estado adecuado para poder gerenciar nuevos pensamientos o nuevos aprendizajes. ¿Sí? entonces lo mismo pasa con esto si la población o si la gente que nos está escuchando está alterada está enojada, está frustrada está con resistencia a que estemos en casa, está colerizada, por más que yo saque anuncios, por más que tú y yo tú pases toda guapa maquillándote mira, yo no me arreglo tanto pero por más que hagamos Ajá. videos podcasts, o sea, por más que hagamos eso, si realmente estamos trabajando con una población que sus niveles de angustia, de ansiedad, de estrés y que su cuerpo no está plenamente relajado, toda la información que demos probablemente no va a quedar fijada, nosotros le llamamos en el hipocampo, en el cerebro, y no va a gerenciar nuevos aprendizajes para que luego podamos gerenciar un proyecto de vida. Y es ahí, Javiera, donde vamos a hablar un poco y tú vas a ser la experta de algunas técnicas de relajación que nos pueden ayudar muchísimo eh, para poder estar lidiando este proceso de adaptación al cambio y que dentro de estas técnicas de conexión con nuestro mundo interno no hay mejor, te podría decir, en la medicina por excelencia para regular nuestro sistema nervioso, que es la respiración, ¿verdad? Y,
1: y mira, y, y no solo la, la, el, el, la, la respiración, hay otros eh, ejercicios más, pero respiramos todo el día o sea, respiramos todo el día entonces, es importante eh, conocernos a nosotros saber hasta qué grado podemos llegar en, en cuestión de respiración para relajarnos bien lo decías tú, ¿verdad? un cuerpo eh, relajado como dirían los guapayazos, relajado, relajado relajado, 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 relajado. <risa> es mucho más eh, fácil poderlo tratar, desde lo mental no digamos lo espiritual no digamos eh, todo, o sea pero en la situación en la que estamos, por ejemplo, las personas que, que están en casa o que están en oficina eh,
0: no manejan
1: el, el, el nivel de estrés normal que se maneja a diario, que por pues, si ya se vive un estrés más irriso en una ciudad que es bastante corrida, como la ciudad de Guatemala. Es importante manejar un, un contexto o conocer un poco sobre lo que son la, el manejo de la respiración como ejercicio de relajación. Porque es... Por ejemplo, algo que nos afecta a todos es eh, la comida, ¿verdad? Entonces, si no estás relajado, tu digestión no va a ser normal o no va a tener el parámetro en tu normalidad. Porque tomar en cuenta, no todos los cuerpos son los, los mismos o son iguales, como tú lo mencionabas. Eh, entonces, tomar en cuenta esto. Pero si nosotros logramos eh, tener esa conexión, digamos, cuerpo y alma, todo nuestro interior va a empezar a, a manejarse de una manera tan... Eh, armoniosa que nos va a permitir estar relajados y tranquilos.
2: Incluso Javiera, me encanta, solo perdón que te interrumpa, pero claro. lo que tú dijiste es de la alimentación, me encanta, no sé si viste, hubo un meme que me encantó, que por cierto todavía lo tengo pendiente, no sé si lo viste, que en el refrigerador colocaban un post que decía, ah. no tienes hambre, estás aburrido. No tienes hambre, <risa> <risa>
1: es que La primera semana yo no comí. Yo, como se dice en el buen chapín perdón si esta palabra no puede salir en el podcast, me harté. Pero no, fue la primera no, semana. Y yo dije, no, eso no es lo que yo como normalmente. Entonces no, no tengo por qué comer lo que no comía solo porque estoy encerrado. Entonces empecé a tratarme eh, y empecé a decirme, bueno, ja o sea, tranquila, vas a comer lo que debes. Punto. Y en tus horas que debes. Punto. Pero te sientes mal, vas a la refri y abres, o al refri como le llames, y pues comida,
2: o a la alacena,
1: abres y galleta, ¿me entiendes? Y
2: vas ahí. Con, y cuando con... no estamos cuando no estamos regulados, cuando nuestro cuerpo no está en sintonía con lo que tú decías, cuerpo, espíritu, mente, estamos oh. completamente desproporcionados, el cuerpo empieza a gerenciar cierto grado como de ansiedad, de angustia, eh, deseo, por ejemplo, oral de, de ingerir, entonces automáticamente empezamos a adoptar conductas probablemente destructivas como por ejemplo eh, atracones de comida o bien lo que tú me mencionas que me parece súper interesante el proceso de digestión puede gerenciar un proceso alterado lo que regularmente hubiéramos podido tener no con un estresor como el que estamos viviendo. Correcto, y es tan importante
1: la respiración. Te voy a enseñar este primer ejercicio que es para controlar nuestra área abdominal ¿Verdad? Entonces pongámonos sentaditos, lo más cómodo que podamos, podemos tener las piernas cruzadas o podemos estar sentados en una silla, espalda recta.
0: Vamos a, a empezar a hacer respiración con la nariz. Entonces vamos a inhalar y exhalamos. Vamos a inhalar y exhalamos. Una tercera y última vez, inhalamos. Y exhalamos. Ok. Esta cuarta vamos a inhalar con la boca.
1: Sí, vamos a inhalar con la boca, tratando de, de sentir que, que no es nuestros pulmones que se inflan nada más, sino también nuestra área abdominal. Entonces
0: vamos a empezar a inhalar con la boca. Sostenemos y sacamos y lo vamos a sacar haciendo esto.
1: con fuerza con la boca volvemos a hacer un de nuevo inhalamos con la boca me dices si lo hago
2: bien porque si no me estoy
1: vaciando en el
0: ejemplo no vas muy bien muy bien vamos una vez más inhalas con la boca y sostienes en el área abdominal y exhalas una vez más una última ¿Qué nos va a ayudar esto?
1: A empezar a tener una conexión entre, digamos, el área de los pulmones. ¿Por qué? Porque el empezar a respirar bien nos ayuda a que nuestra sangre fluya mejor. Por ende, todas nuestras articulaciones y todos nuestros nervios van a empezar a trabajar de la mejor manera. Y donde cuando tenemos una mala digestión o tenemos un, o un proceso de digestión, donde se enfoca en nuestros nervios es obviamente en el área abdominal, donde tenemos nuestro estómago, nuestros intestinos. Entonces, necesitamos relajar eso. No sé si sientes un poquito así como mareadito, a la vez, así como... Lo bueno es que y cualquier después, cosa tú
0: ya tienes con el video
1: Incluso eso es porque empieza a entrar oxígeno a tu cerebro. Tal vez no tienes esta costumbre de hacer ejercicios de respiración y es por eso, ¿verdad? Entonces, lo vas a hacer suave, despacio. Puedes repetir este ejercicio, empezar de nuevo con la nariz tres veces y exhalas por la
0: boca, de nuevo una vez más y exhalas por la boca, una tercera y exhalas por la boca y vuelves a hacer el ejercicio de respirar por la boca. Puedes hacer esto de tres veces
1: a cuatro veces, incluso cinco, depende si tú aguantas, ¿verdad? Entonces, vas hacia... hagamos una vez más con la boca, respiramos por la boca
0: y exhalamos. Tratamos de expulsar todo, esa energía, eso negativo, ese aire que ya no queremos. Vamos, de nuevo. Una vez más. Y se siente
1: rico, ¿verdad? Empiezas a sentir eso... Ah, eso es relajante. Incluso puedes poner música relajante para que te vayas conectando un poco, ¿verdad? Algún no chakra, algún movimiento ahí musical que, que te ayude a activarte. Pero también es importante cuando pasamos mucho tiempo en la computadora sentados o pasamos mucho tiempo acostados en el teléfono, que nos duelen los brazos, nos duelen lo que es la parte del cuello, verdad o sea, la parte de la espalda baja, que nos empieza a doler. En estos momentos donde estamos o mucho tiempo eh, sentados frente al computador o mucho tiempo acostados porque estamos en el teléfono, uy, incluso viendo televisión, porque pasamos viendo Netflix o viendo películas porque no hay nada más que hacer, nos cansamos, entonces... Hay que también darle ese descanso a los pulmones para que nos ayude que todo el cuerpo nos tenga, pues como te decía al principio, va a tener esa armonía verdad, de, por medio de la respiración, poder conectarnos con nosotros, poder sanar, poder limpiar por medio de la respiración. Entonces vamos a hacer esta respiración. En esto vamos a hacer lo siguiente. Siempre respiramos con la nariz
0: y vamos ¿Y a respirar. Es ese es el segundo ejercicio. Vamos para a... La gente para que lo note. Sí. Segundo ejercicio. Vamos, vamos a hacer Cinco
1: respiraciones profundas. Vamos a empezar respirando hondo por la nariz. Vamos a contar hasta cinco y vamos a exhalar por la boca. Okay. Vamos con la segunda respiración. Vamos a empezar a respirar. Vamos a contar hasta cinco también y vamos a exhalar. A partir de la tercera vamos a contar hasta diez. Vamos a contar hasta diez y vamos a sacar de nuevo por la boca. Esas tres últimas. Entonces lo vamos a hacer cinco veces. Lo hago con
0: ustedes. Vamos a empezar. Empezamos inhalando por la nariz. Cinco. Exhalamos por la boca, suave. Una vez más, iniciamos, cinco, cinco segundos, uno. Sostenemos y vamos, uno. Exhalamos por la boca. Aquí viene un nivel de complejidad, subimos a 10. Vamos a inhalar. Sostenemos y vamos, uno. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Uno. Exhalamos. Una última vez, vamos a inhalar nuevamente contando hasta diez. Uno. Exhalamos. Okay, este ejercicio lo podemos repetir
1: Cinco veces. Entonces, clavamos Dos veces, contando hasta cinco, y luego las otras tres las vamos a contar hasta diez. ¿Qué nos va a ayudar eso? Podemos tenerle incluso una posición de recostarnos en el suelo. Ahora obviamente ponemos nuestra mantita especial o lo que tengamos para podernos recostar y lo podemos hacer en el suelo, tratando de relajar nuestro cuerpo, que se relaje completamente nuestro cuello, nuestra cintura baja, que sentamos nuestro cuerpo. Incluso podemos dejar un lapso de diez segundos entre cada respiración o cada grupo de respiración de, de permitirnos sentir nuestra respiración que nos queda, ¿verdad?, natural, y sentir nuestro latido, sentir cómo nos corre la sangre en las manos, en los pies, sentir esos cosquillados que son normales en el momento de hacer respiración, ¿verdad? Entonces podemos, podemos eh, generar, por ejemplo, este tipo de, de armonía con nuestro cuerpo en este segundo ejercicio. ¿Alguna pregunta?
2: otra vez Javiera, eh, me gustaría también agregar en ese ejercicio, miras que a veces con algunos pacientes o cuando trabajo en el juzgado con personas que llegan como muy alteradas porque van a colocar una denuncia y demás. Ayuda mucho para las personas que lo estén haciendo sentados también colocar sus pies en el piso porque el colocarlos en el piso ayuda que nos conectamos nuevamente con nuestro presente y que las manos las coloquemos en nuestras rodillas. También ayuda mucho porque eh, estamos en el tiempo y, y empezamos a conectar nuestro pensamiento y estamos más consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor para que la gente también lo pueda notar al hacer este ejercicio que me parece genial. Ok, y este último es para generalizar completamente
1: todo, ¿verdad? O sea, vamos a, a hacer la siguiente respiración. Es un poco más juguetona que es para que nos podamos desestresar completamente. Eh, llegamos del trabajo o no nos podemos dormir y a veces necesitamos reconciliar el sueño. ¿Y qué hacemos? Agarramos el teléfono, agarramos la compu, entendemos la tele y nos dan 3, 4 de la mañana. O nos ponemos a leer y cuando sentimos ya amanecimos. Y mmm, es importante también que en esta temporada no perdamos nuestra costumbre de mantener nuestras horas de sueño. Porque muchos dicen, no, pues duermo de día a las 8 horas. No es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Entonces, es importante mantener nuestros horarios y no romper esa línea, porque eso es cuando nos toque readecuarnos de nuevo a nuestros horarios habituales. Va a ser un caos total en nuestro cuerpo. Nos va a afectar en todo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a, a jugar un poco con estiramientos sencillos, como por ejemplo el cuello. Vamos a hacerlo hacia los lados, de izquierda a derecha, luego de regreso, para que podamos desestresar un poco Luego subimos y bajamos nuestros hombros en forma circular, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacer como, como caballo y
0: mover la cabeza. Es un poco más juguetón, te lo dije. Vamos a, a inhalar
1: y vamos a exhalar. A tratar de aflojar en los hombros. Vamos de
0: nuevo. Inhalamos, tensamos. Y desestresamos exhalando. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Vamos de nuevo a mover nuestros
1: hombros, podemos levantar nuestros brazos si queremos. ¿Verdad? Vamos a hacer un poquito de despechar. Vamos a tratar de, de mover y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a inhalar con los brazos adelante y exhalar con los brazos a los lados
0: vamos para adentro, vamos a inhalar mientras vamos acercando nuestros brazos y exhalamos. Vamos de nuevo, una vez más, inhalamos y exhalamos.
1: Luego vamos a empezar de nuevo a tratar de conectarnos con nosotros como medio de la
0: respiración y vamos a inhalar 10 veces y vamos a exhalar. Una vez más, y exhalamos. Una vez más, exhalamos. Inhalamos una quinta vez, y exhalamos. Vamos por la sexta, inhalamos. Y exhalamos. Nuevamente, inhalamos. Y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Una novena, vamos a inhalar. Y exhalamos. Una décima, la última, inhalamos y exhalamos. Y vamos a
1: soltar nuestro cuerpo, tratamos de, de tirar esa vibra
0: negativa que teníamos. Ya en me dio sueño, ya me relajé.
2: <risa> y estamos
1: listos para dormir. Entonces, es importante que, que podamos jugar con nuestra respiración. Incluso si estamos en la oficina y nos estresamos por un momento o estamos en la casa y estamos estresados en un momento, la respiración es muy importante. Nos permite oxigenar no solo la cabeza, sino el cuerpo completamente. Que nuestras venas, pues, obviamente, tengan ese oxígeno suficiente para que nuestras articulaciones o nuestra sangre fluya de la manera más libre, ¿verdad? Y eso nos va a dar la armonía corporal y nos va a dar la armonía en, en todo, en el momento donde estemos, en el lugar donde estemos, ¿verdad? Eh, lo que les puedo decir a las personas es de que prueben a hacer la respiración en casa, que realmente es importante. A veces nos enseñan a, a respirar en el colegio para empezar a hacer un ejercicio o algo que también es importante, pero no lo practicamos después, ¿verdad? O vamos a alguna clase de yoga o algún tipo de meditación y lo hacemos, pero después no lo volvemos a hacer. En estos momentos es importante para buscar la armonía, buscar nuestra conexión, buscar nuestro punto, eh, ¿verdad? Ese, 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 ese equilibrio con nosotros y lo que nos rodea, porque... Todos hemos pasado un momento de tribulación. Este momento es eh, es un momento muy duro para muchas personas. Pero si nosotros queremos ayudar realmente, tenemos que estar individualmente bien para poder ayudar a todos. Incluso a la persona más cercana, un papá, un hermano, un hijo, un esposo, una esposa, una pareja, eh, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos bien. No nos dejemos eh, manipular por por noticias negativas, eh, tampoco por noticias falsas, que eso también es muy importante, que estemos conscientes de saber qué tipo de información estamos adquiriendo o procesando, porque también es es muy duro, ¿verdad? No alejarnos de la realidad, pero tampoco estar sumergidos en la realidad o en el momento, en el caos, ¿verdad? Porque tampoco eso nos va a ayudar mucho. Eh, hay que estar bien,
2: ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho. Algo más que quieras decir. <risa> Me encanta Javiera, mirar y, y recordarle a toda la gente que sepa que la respiración a nivel emocional y a nivel también orgánico, como lo decíamos, es como la clave para podernos regular. Eh, a nivel or, eh, o la explicación, dijéramos, de lo que pasa en nuestro cuerpo es lo que tú manifestabas cuando exhalamos a través de la boca. No los quiero confundir a la gente, pero sí es importante que lo conozcan. Es porque se activa una parte de nuestro sistema nervioso, que es la parte parasimpática que es la que nos permite regularnos, porque cuando estamos ante un estresor, la que se altera es la simpática. Entonces, por eso empezamos a gerenciar una serie de manifestaciones orgánicas o nuestro cuerpo que nos hace estar alterados. Pero cuando respiramos adecuadamente, como tú lo hiciste muy bien, era inhalar por la nariz, pero cuando exhalamos por la boca, automáticamente activamos esa parte de nuestro sistema nervioso y todo el cuerpo empieza a regularse. O sea, tú hablabas un poco de esta conexión espiritual, esta conexión de encontrarnos con nosotros mismos. También a nivel orgánico hay una conexión porque obviamente nos volvemos a regular. Y uniéndolo al tema es que en un cuerpo regulado créanme, que ya las otras fases para poder adaptarnos al cambio van a ser muchísimo más simples y muchísimo más sencillas de poderlas asimilar. Pero si estamos alterados y no ponemos en práctica esto, Javiera, vamos a estar en caos y esto probablemente, eh, no sé cómo lo veas tú, pero pueda que nos lleve un cachito más de tiempo, Javiera. Entonces creo que estas técnicas son importantes para que las tomemos en cuenta. No sé qué piensas.
1: Mira, el tiempo de, de, de esta pandemia es lento. Entonces los procesos de sanación son lentos y creo que debemos adaptarnos a, a esta coyuntura en la que estamos porque no solo es acá no solo es en la ciudad no solo es en el país es en el mundo eh, creo que somos capaces eh, lo único que no debemos ser tercos debemos de, de aceptar que pues hay límites y hay limitaciones verdad obviamente para el bienestar de todos no solo nuestro eh, y a veces nos nos cansamos de estar en un espacio pero algo que también eh, es, es importante a veces no es que nos aburramos de estar encerrados, y nos, aburri nos aburrimos de estar encerrados con nosotros mismos. <risa> Entonces, ese es el momento donde tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a saber qué nos gusta, qué no. Algo que yo decía, lo decía con unos, con unos amigos del colegio, no ahorita no se preocupen si hay que hacer dieta, ahorita no se preocupen. O sea, <risa> obviamente está bien, ¿verdad? Pero si tenés ganas de un helado y tenés en tu casa cómo hacer o prepararlo, hacerlo, comerlo dale, si tenés ganas de comer frijoles colados, con crema y con el emil de crema hacelo, o sea viví tus, este, esta, esta cuarentena este encierro, vivílo por ti para ti, contigo mismo porque también el amor entre ustedes. sí, aprendamos a conocernos, porque también estos espacios así cerrados, yo creo que es un espacio cerrado y psicológicamente tú no me lo dejarás eh, eh, negar ni mentir también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a ver hasta dónde nosotros podemos llegar, en todo aspecto, ¿verdad? Eh, ah, yo nunca leo un libro porque no me gusta, y resulta que ahora ya me leí un libro, por ejemplo. Entonces, decís, a ver, no leías por qué, <risa> ¿verdad? No tengo tiempo para nada. Bueno, ahora tienes tiempo. Entonces, ¿no ¿me entiendes? Entonces, creo que podemos aprender a, a vivir. Y, pues, a todos los, los, los que nos escuchan y a todos los que nos ven, pues, siempre gracias por estar conectados con nosotros. Oyeron, eh... Les queremos agradecer porque no nos, han, no nos han dejado. Nosotros hemos tratado tampoco de dejarlos. Ahí hemos hecho un par de locuras por separado. Hoy decidimos volvernos a reunir, aunque sea eh, virtualmente.
2: Pero sí, porque si no, Javiera, no me saluda. Tengo que ventanearte. Entonces es la única manera que tenemos <risa> de saludarnos. <risa> hoy lo bueno hoy lo bueno es que no me ventaneó ni me ventaneé yo, porque yo también.
1: ¿no? <risa> pero, pero no, gracias. Algo que le quieras decir a, a la gente antes de despedirnos.
2: Nada, ya ahorita que ya se nos está acabando el tiempo, pues solamente recordarles, leí una frase que creo que es eh, esencial para poder cerrar todo lo que estamos viviendo. El único requisito para poder amar a, a poder amar a otro es amarse a uno mismo. El único requisito para poder estar en compañía es tener la capacidad de estar solo. Entonces, este es un reto sumamente interesante porque eh, el poder lidiar con ustedes mismos, con sus propios fantasmas, eh, no sé si te pasará a ti, pero, por ejemplo, yo vivo solo, entonces me confronta más a muchas cosas mías, eh, a las personas que están en, en pareja o están en familia, también les va a confrontar en algunas aristas que tengan en su vida. Pero si este tiempo lo vemos como un proceso de sanación, un proceso de, de poder lidiar con nosotros, de poder amarnos, aceptarnos y llevarnos y decir a la madre yo con esta persona yo sí si saldría o yo con esta persona si me enamoraría yo les podría decir que tienen eh, garantizado completamente que su vinculación con otras personas va a ser sana y para resumir chicos no se olviden de los dos requisitos para adaptarnos al cambio uno la aceptación dos el autoestima el amor propio tres no se olviden que todos somos capaces usando tu hermosa analogía Javiera todos somos capaces de ser mariposa no hay nadie que haya nacido con la incapacidad de serlo pero ojo, si sí hay personas que se resisten a convertirse en personas, si sí hay personas que se resisten eh, a estar bien consigo mismos, a amarse a cuidarse, a respetarse a valorarse, a tener límites entonces este que estamos viviendo es un ejercicio que nos reta de amor propio, de cuidarnos y que transformemos transformemos esto que estamos viviendo no como algo que nos están quitando, sino una oportunidad que nos están brindando de poder conocernos más, aceptarnos y podernos llevar bien con nosotros mismos. Así que muchísimas gracias Javier, a Javier siempre no, es un placer poder sí. compartir sí. contigo. Sí. Te mando un abrazote inmenso. Se le recuerda chocale, a todas las personas que nos den. Chocale. chocale. Así
0: es. Chocale. bien <risa>
2: Le recordamos a todas las personas que nos escriban a través de nuestras diversas plataformas y redes sociales. Los encargados de la revista están súper al pendiente de cada uno de sus comentarios. Para nosotros es muy importante saber qué piensan, que nos comenten estos videos. Escríbanos, ¡Suscríbanos! ¡Suscríbanos! Sí, suscríbase a la revista. Como decía Javiera, seguimos trabajando todos desde nuestras casas, pero siempre al pendiente porque al final este proyecto es para ustedes y por ustedes. Un abrazo inmenso y nos vemos pronto, jayera
0: Chao, un beso a todos, los queremos. Besos y no, aquí okay. a, a respirar. A ver, vamos a terminar esto respirando. Respiremos. <risa> Una vez más, respiramos.
1: Una vez más, vamos.
0: Diversa, el podcast.